0: E-Mails sind die Schwerarbeiter unter den Kommunikationsmedien. Tag für Tag machen sie sich rund um die Uhr und zu Millionen auf die Reise und alle lösen etwas in den Empfängerinnen und Empfängern aus. Freude, Enttäuschung, Erheiterung, Ärger oder sogar Wut, alles ist drin. Ja, und die meisten davon erzeugen auch noch etwas, nämlich Arbeit. Arbeit. Wenn uns die Mails in unseren Bürojobs also schon Schritt für Schritt begleiten, dann kann man sich einmal die Zeit nehmen, etwas genauer hinzusehen auf das, was wir da Tag für Tag zigfach produzieren. Genau das tut diese Folge. Stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Ja, hallo, guten Tag und Servus, ich bin Stefan Schwar, Texter, Lektor und Vermittler von allen möglichen Inhalten zu den Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. E-Mails, tja, das sind die treuen Begleiter unseres Berufsalltags, zumindest dann, wenn man einen Bürojob hat, aber auch in allen anderen Branchen geht nichts mehr ohne E-Mail. Und... Ich selbst bin auch ein E-Mail-Nutzer der, der ersten Stunde eigentlich und diese Episode hier, die beruht auf eigenen Beobachtungen, auf Erfahrungen, auf äh, Begebenheiten, die sich im Laufe der Jahrzehnte, muss man jetzt schon sagen, vielleicht zugetragen haben und die ich mit diesem Medium E-Mail verbinde. Auch das, was die Menschen sagen, wenn sie über das Thema E-Mail sprechen. Fest steht, E-Mails sind natürlich eine Revolution in der Kommunikation gewesen, beruflich und privat, und es ist ja auch ganz klar. Sie sind schnell, sie sind direkt, sie machen es möglich, dass man Menschen auf sehr direkte Art und Weise erreicht. Sie sind natürlich auch ein sehr gutes Marketing-Tool, eh klar. Man kann in der Signatur Inhalte transportieren und dergleichen mehr. Sie erfüllen eine Art Reminder-Funktion und... Sie sind auch so ein Archiv. Alle wichtigen Dokumente, die man empfängt oder verschickt, sind ja im E-Mail-Client, also in der Software, vorhanden. Das heißt, diese Archivfunktion ist durchaus auch etwas, was sehr spannend ist beim E-Mail. Natürlich gibt es diesen positiven Seiten gegenüberstehend auch eine ganze Menge an negativen Dingen, die die E-Mails mit sich bringen, die im Laufe der Jahre, entstanden sind und das was man als erstes nennen muss es gibt einfach zu viele mails also ich kenne eigentlich niemanden der nicht darüber klagt dass er zu viele mails bekommt und ich selbst merke es in Momenten wo es beispielsweise größere Projekte gibt wenn es Publikationen gibt an denen viele unterschiedliche autorinnen und autoren mitarbeiten dass ich ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr alles wirklich verarbeiten kann, weil es mir zu viel ist. Dazu kommt noch, dass in vielen E-Mails e unwichtige Informationen transportiert sind, mit denen man nichts anfangt. Es gibt oft unverständliche Inhalte, die kommuniziert werden. Und, und überhaupt der ganze Spam, der uns Tag für Tag zumüllt, also diese ganzen Spam-E-Mails, also das kann schon alles ein bisschen aus dem Ruder laufen und manchmal habe ich so das Gefühl, es macht uns so ein bisschen zu, zu Zauberlehrlingen, wir, wir werden die Geister quasi einfach nicht mehr los, die wir wohl auch unfreiwillig gerufen haben. Es setzt unter Druck, es erzeugt Stress und, und äh, beispielsweise, was mir persönlich sehr oft Stress äh, bereitet, sind die Lesebestätigungen ja, ich weiß schon, was wichtig ist und und ich weiß schon, in welchem Projekt welches E-Mail jetzt wichtig ist und ich beantworten muss. Das muss ich gar nicht von anderer Seite auch hören. Und natürlich, wenn jemand eine Lesebestätigung anfordert, dann ignoriere ich sie nicht, aber ich schreibe meistens ein paar Worte zurück und klicke nicht nur auf den entsprechenden Button. Und dann, da gibt es natürlich auch noch jede Menge so, allgemeine so kommunikative Fehler die oder oder Eigenheiten oder Eigenwilligkeiten, die im Zusammenhang mit dem Thema E-Mail passieren können. Ein Klassiker zum Beispiel, das ist der, jemand schickt ein Mail, greift zum Handy, ruft dich an und sagt, du, ich habe da gerade was geschickt, hast du schon gesehen? Äh, nein, habe ich gerade nicht, weil ich gerade in einer äh, anderen Arbeit bin. Ja, Also das kommt natürlich auch noch dazu und das macht das Ganze auch nicht einfacher. Um das zu vermeiden, versuche ich mir immer die Frage zu stellen, was muss wer, warum, wann wissen? Also, was muss wer, warum, wann wissen? Wenn ich diese einfache Regel befolge für mich selbst, dann habe ich, laufe ich nicht Gefahr, dass ich selbst zum Spammer werde, dass ich selbst anderen Leuten auf die Nerven gehe mit den E-Mails, die ich Verschicke. Die, diese allgemeinen Aspekte beim Thema E-Mail gehen natürlich dann über auch in eine, in sprachliche oder, oder auch, ich nenne es gern handwerkliche Aspekte und da gibt es natürlich auch einiges, was man, naja, falsch machen kann, ich weiß nicht, das, es gibt ja keine Naturgesetze für, dafür, wie man E-Mails schreibt, aber es gibt äh, Erfahrungen, die jeder von uns gemacht hat und äh, Dinge, die man erlebt hat, die man nicht so toll findet. Und man kann versuchen, das zu vermeiden, damit die Kommunikation einfach angenehmer wird. Und da gehören zum Beispiel so formale Dinge dazu, wie dass man Namen richtig schreibt und lustigerweise nicht nur denjenigen oder derjenigen, der man, den man schreibt, sondern auch den eigenen Namen, wenn man sich verabschiedet. Auch das passiert immer wieder und das passiert auch mir immer wieder und den muss dann auch ein bisschen schmunzeln immer. Oder bei der Anrede, dass es, es passiert immer wieder, dass man liest, Liebe Herr oder Liebe Frau. Ja, ja, das kann, das kann alles passieren. Es sollte halt dann nicht passieren, wenn es wirklich ein E-Mail ist, von dem viel abhängt. Übrigens, wenn man so längere Kommunikationen miteinander hat, also so ein richtiges E-Mail-Ping-Pong, dann verwende ich auch nicht immer die Anrede, weil es ist eh klar, dass man mit dem oder derjenigen gerade kommuniziert. Was natürlich auch gilt, ist, dass man keine Rechtschreibfehler macht. Das Gerade wenn man sich in der Wirtschaft bewegt, wenn es ums äh, Geschäftliche geht, wenn man etwas von jemandem will oder jemandem etwas liefert, sollte es natürlich so einigermaßen äh, okay sein, was die Rechtschreibung betrifft. Eine Frage, die immer wieder auftaucht und die auch immer wieder gestellt wird, ist die Frage nach der Anrede. Ja, wie rede ich Menschen an, denen ich ein E-Mail schreibe und natürlich die ich jetzt vielleicht nicht kenne oder nicht gut kenne? Dann ist, natürlich, ist es natürlich immer sinnvoll, höflich zu sein. Und, und da kommt man eigentlich um das sehr geehrte Herr so und so oder sehr geehrte Frau so und so nicht umhin. Und man sieht dann eh in weiterer Folge, wie sich die Kommunikation entwickelt. Und manchmal wird das relativ schnell lockerer, dann kann man darauf reagieren und kann von dem sehr geehrter vielleicht einmal zu lieber oder Liebe übergehen Oder so ein Indikator ist auch immer, wenn plötzlich bei der Verabschiedung nur mehr der Vorname steht. Ja? Also wenn nicht nur der volle Name steht, sondern eben nur mehr der Vorname, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass die Kommunikation lockerer wird, dass das Verhältnis vertrauter wird. Ja, und darauf kann man natürlich auch reagieren und auch ähm, seine Kommunikation abstimmen. Ein anderer Aspekt, der sehr oft gefragt wird, das ist immer wieder der Umgang mit Titeln. Also muss ich das jetzt schreiben, sehr geehrter Herr Professor, sehr geehrte Frau Doktor und so weiter und so fort. Naja, das hat natürlich viel mit unserer Situation hier speziell jetzt in Österreich zu tun, weil man in Österreich eine durchaus äh, ausufernde Titelkultur pflegt seit naja, vielen, vielen Jahrzehnten seit der Monarchie seit der Habsburger Monarchie vor allem die Frage des Umgangs mit Titeln ist heikel ich kann hier einen kleinen Tipp geben, es gibt ein Standardwerk zum Thema Titel von ähm, Heinz Kasparowski das heißt der Titel in Österreich ich Stellt die Informationen gerne in die Show Notes beziehungsweise in die Beschreibungen. Der versammelt in diesem Buch alle Titel, die es in Österreich gibt. Und das sind so rund 700. Ja, wirklich 700 Titel. Aber das kann ganz hilfreich sein, wenn man erstens einmal Titel sucht, recherchieren will, die unterschiedlichen Titel kennenlernen möchte. Und ja, es ist, es, es, es wird in gewisser Weise halt erwartet, dass man zumindest bei formalen Erstkontakten diese Titel auch wirklich verwendet in E-Mail-Kommunikationen. Jedes E-Mail hat natürlich nicht nur einen Start, sondern auch ein Ende. Und am Ende gibt es eine Grußformel. Und diese Grußformel, ich sage es gleich, die muss nicht immer mit freundlichen Grüßen heißen. Es, es geht auch anders. Man kann nicht, man kann darauf verzichten, jeden und jede immer mit freundlichen Grüßen zu verabschieden. Denn das, ehrlich gesagt, klingt manchmal einfach ein bisschen, naja, äh, steif. Und, und irgendwie, ich habe so den Eindruck immer, es ist, es ist nicht so freundlich, wie es eigentlich sein könnte. Abwechslung schafft einfach eine kurze, Veränderung, oder eine, eine Veränderung, eine kleine Veränderung dieser, dieser Grußformel, indem man von den freundlichen Grüßen übergeht zu lieben Grüßen, zu herzlichen Grüßen, oder zu besten Grüßen. Was man auch machen kann, man kann die Jahreszeiten einbinden, man kann schöne Sommergrüße senden, oder man kann anlassbezogene Grußformeln entwickeln, vorweihnachtliche Grüße, oder, oder branchenbezogene Grußformeln. Also die Möglichkeiten sind eigentlich relativ groß und die, der Effekt ist auch interessant, nämlich die Grußformel kann man dadurch ja auch nutzen, um eine Beziehung aufzubauen oder auch zu pflegen. Natürlich darf die Grußformel dann auch nicht zu aufgesetzt wirken und zu äh, manieriert und, und zu überkandidelt und, und zu, zu, wie soll ich sagen, gekünstelt. Und überhaupt, ich weiß schon, die Zeit, ja, die Zeit, hat man die Zeit, dass man noch sich eine lustige Grußformel äh, da ausdenkt, ja, hat man oft nicht, das ist völlig klar, und es geht, es geht ja, es geht ja auch nicht, äh, sozusagen, darum, dass man da jetzt, äh, jedes Mail mit, mit einer poetischen Höchstleistung äh, abschließt. Aber, es geht um Kommunikation. Und zwar, es geht um Kommunikation von Mensch zu Mensch, und je interessanter, diese Kommunikation ist, desto besser läuft sie natürlich auch ab. Man kann auch am Ende eines Mails durchaus, und das mache ich auch sehr gern, die Erwartungen, die man hat, kommunizieren. Indem man beispielsweise sagt, ich freue mich auf eine Nachricht von Ihnen oder ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Das hat gleichzeitig etwas Appellatives, also etwas Aufforderndes, etwas, wo man sich direkt auch an die Leserin und den Leser wendet. Das funktioniert sehr gut und das stellt auch eine Beziehung her zwischen den Schreibern und den Lesenden. Bei der Grußformel gibt es klarerweise auch die Möglichkeit, dass man die in die Signatur mit einbaut. Aber das, das passt irgendwie, für mich passt das eigentlich überhaupt nicht, weil wenn ich äh, sozusagen sehr gute Bekannte berufliche Partner, Freunde, dann mit freundlichen Grüßen verabschiedet, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Und vor allem, wenn man dann zusätzlich trotz, vielleicht trotzdem eine persönliche Grußformel einbindet, dann steht vielleicht liebe Grüße oder LG und dann steht erst noch freundliche Grüße von den, von der Signatur da drinnen. Und das, das wirkt dann halt ja das ist irgendwie, für mich kommt, mir kommt es immer so vor, wie so eine Pseudo-Zeitersparnis, weil äh, liebe Grüße oder herzliche Grüße zu schreiben, das geht erstens schnell und zweitens kann man ja auch einen Textbaustein definieren und HG zu herzlichen Grüßen machen und schon ist die Sache erledigt. Also die Zeit ist nicht unbedingt ein Argument. Was wirklich super, super, super wichtig ist, ist die Betreffzeile, die natürlich so eine Art Headline ist. Man weiß beispielsweise bei Newslettern, dass gut formulierte Headlines, gut formulierte Betreffzeilen die Öffnungsraten drastisch beeinflussen, indem sie wirklich stark nach oben steigen. Und das ist wirklich nachgewiesen und das funktioniert auch gut. Deswegen ist die, die Konzentration auf die Betreffzeile etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Die, dieser Betreff, der soll natürlich zum Weiterlesen animieren, der soll neugierig machen. Die Frage ist nur, wie geht das? Dass das die Funktion ist, Ja, das ist wahrscheinlich bekannt und das ist auch nichts Neues. Aber wie schreibt man so eine Headline? Wie textet man eine gute Betreffzeile? Ich versuche ein, ein paar Dinge zusammenzufassen, die wichtig sind. Und zwar allererstens einmal kurz bleiben und verständlich bleiben. Das heißt, keine poetischen Eingebungen, keine Wortspiele, die vielleicht schwer zu verstehen sind oder die nicht alle gleich verstehen. Äh, keine sprachlichen Eskapaden, äh, also nicht, nichts, was irgendwie ähm, das Risiko enthält, dass man falsch oder gar nicht verstanden wird. Was gut funktioniert in, in, in Headlines und in, in Betreffzeilen, das sind Aufzählungen beispielsweise. Also etwa fünf Tipps für erfolgreiches Online-Marketing ist nur so einmal äh, frei erfunden oder äh, Do's und Don'ts in Werbetexten. Sowas funktioniert ganz gut, das erzeugt das Interesse und animiert die Leserinnen und Leser dazu, weiter zu lesen. Und das Wichtigste ist wahrscheinlich auf den Punkt kommen. Es muss von Anfang an klar sein, worum es in diesem E-Mail geht und zwar unmissverständlich. Was für mich ein absolutes No-Go ist, das kommt, manchmal kann man das beobachten, das ist, wenn Text in der Betreffzeile steht. Also, wenn jemand gleich den Text in die Betreffzeile reinschreibt, in der Meinung, ja, dann sieht man das gleich und man sieht es auch gleich am Handy und so weiter. Ja, ja, sicher sieht man das gleich, aber das ist doch irgendwie so wie, wie ohne anzuläuten, einfach bei der Tür rein zu platzen und drauf losplappern. Ganz davon abgesehen, dass es ja eigentlich die Funktion der Betreffzeile auch entwertet. Die gibt es ja nicht umsonst, sondern die soll, hat eben genau diese Funktion, dass sie zum Weiterlesen animieren soll. Wenn ich diese Arbeit mir sparen will, ja okay, ich finde es jetzt eigentlich nicht angebracht und auch nicht wirklich passend. Ebenso ist davon abzuraten, dass man so eine Mischung aus normal geschriebenen Wörtern verwendet und dann wieder zwischendurch Wörter, die in Großbuchstaben sind, weil das ja angeblich dann auch so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, ja, mag schon sein. Aber es erzeugt auch eine unfassbare Unruhe in einem Text. Wenn ich manche Dinge normal schreibe und dann schreibe ich wieder etwas in Großbuchstaben und dann unterstreiche ich das vielleicht auch noch oder mache es rot, dann habe ich irgendwie so einen einen, einen textlichen Fleckerteppich, der... Ähm, nicht das leistet, was ein E-Mail leisten soll. So viel nur zu diesen beiden No-Gos. Die sind, glaube ich, ganz wichtig, dass man das vielleicht auch beherzigt. Noch ein paar andere oder allgemeine Anmerkungen auch zum Thema. E-Mail e ist natürlich hervorragendes, ein hervorragendes Kommunikationsmedium und ein hervorragender Kanal. Aber interessant ist ja doch auch, zu wissen, also zuerst einmal drüber nachzudenken und dann zu wissen, wer welchen Kommunikationskanal bevorzugt. Es gibt Menschen, die telefonieren lieber. Und es gibt Menschen, die lesen lieber ein Mail. Und wenn ich das weiß und auch berücksichtige, dann kann ich die Kommunikation auch gut und positiv gestalten. Wenn ich jemanden von dem ich weiß, dass er nicht gerne schreibt, aus welchen Gründen auch immer, mit E-Mails bombardiere, dann darf ich mich wahrscheinlich nicht wundern, wenn halt nicht allzu oft eine Antwort kommt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn ich jemanden ständig anrufe gleich, und aber weiß, dass der vielleicht lieber äh, ein Mail hätte, weil er das dann in Ruhe sich anschauen kann und, und, und die nötigen Schritte einleiten kann, dann werde ich das idealerweise natürlich auch tun. Mein Tipp ist, finde einfach heraus, was, wie das der Fall ist bei, bei deinen ähm, Korrespondenzpartnerinnen und Partnern und versuche das einfach einmal auch für dich zu, zu definieren, wer mit welchem Medium jetzt wirklich gut umgehen kann. Die nächste Frage, die sich stellt, ist ja natürlich, muss es eigentlich immer ein Mail sein? Das E-Mail war früher, wie das aufgekommen ist, natürlich so etwas wie der Inbegriff der, der schnellen Kommunikation und der unmittelbaren und direkten Kommunikation. Ähm, heute habe ich allerdings so manchmal durchaus das Gefühl, dass das E-Mail eigentlich ziemlich langsam ist und, und irgendwie auch so ein bisschen lahm und, und schwerfällig, weil es einfach schnellere Alternativen gibt. Und wenn Menschen bereit sind und das auch akzeptieren, dass sie beispielsweise auch per SMS erreichbar sind und auch geschäftliche Dinge über SMS machen oder über WhatsApp oder über Messenger oder über Hangouts oder über was auch immer, dann kann man das durchaus nützen, weil Klar, das geht schnell, ist auch super immer äh, sichtbar und abrufbar und es erspart letzten Endes auch diesen permanent voll E-Mail-Eingang. E Apropos immer, immer auffindbar oder einsehbar, wenn man... E-Mail mobil verwendet, also unterwegs ist, dann kann man durchaus auch eine Signatur einrichten, in der man sagt, dass man jetzt gerade nicht vor dem PC sitzt. Und die Meldung ist jetzt nicht unbedingt, von welcher Handymarke das E-Mail gesendet worden ist, sondern das kann ja auch ein bisschen anders sein. Da liest man immer wieder lustige Sachen, Mobile Mail, Send on the Run, was auch immer. Bin gerade unterwegs, bitte nicht auf die Fehler schauen. Da kann man wirklich seiner Kreativität auch ein bisschen freien Raum lassen. Zusammenfassend zum Thema E-Mail ein paar Punkte noch einmal. Keine Fehler machen, ja, die damit meine ich jetzt Rechtschreibfehler, die richtige Anrede verwenden, also im Zweifelsfall auch die Titel richtig inkludieren, nicht schreien im Text, also nicht in Großbuchstaben schreiben oder 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 viele überflüssige Rufzeichen setzen eine originelle Grußformel sich überlegen und das allerwichtigste eine wirklich wirklich gute knackige Headline beziehungsweise Betreffzeile formulieren ja soweit so gut eins zum Schluss natürlich noch man muss nicht jedes E-Mail zu einem Kleinkunstwerk machen, das ist schon klar. Ja, das ist auch nicht der Sinn und das ist auch nicht der Zweck dieser Episode hier. Aber man sollte wissen, mit welchen äh, Kleinigkeiten Mails vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregen. Mit welchen Kniffen, mit welchen Tricks man die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser etwas stärker an sich binden kann. Und deswegen ist es durchaus okay. Und sinnvoll und zielführend, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und darüber nachzudenken. Übrigens ganz zum Schluss noch, das Wort E-Mail gibt es ja in zwei Geschlechtern. Das E-Mail oder die E-Mail. Was ist da jetzt richtig und was ist falsch? Ja, natürlich ist beides möglich. In Deutschland sagt man fast immer die E-Mail, in der Schweiz das E-Mail und in Österreich ja, da kann man sich halt auch nicht wirklich entscheiden und deswegen gibt's in Österreich beide Formen. Mein Tipp: Such die eine aus und bleib dann dabei und halte das konsequent durch. Tja, das war's für heute. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf meine Homepage www.ad-literam.at. Dort gibt es Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Schau auch nach, was es auf Facebook gibt unter www.facebook.com/slash .at. Und vielleicht hörst du dir ja auch die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier an. Danke fürs Dabeisein. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.